0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Ukrajina zahájila ofenzivu na jihu země. Jejím cílem je dobití přístavu Kherson a jeho okolí. Česko svolává na 9. září mimořádný summit Evropské unie o zastropování cen energií měl by přijmout celoevropské řešení zcela nenormálních cen energií. V 95 letech zemřel Michal Gorbačov, autor Pěrestrojky a glásnosti a první a poslední prezident Sovětského svazu. Dobrý den, je středa poledne a tak je tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor deníku Luboš Palata. Dnes se podíváme na Slovensko, kde dnešním dnem končí vláda Eduarda Hegera minimálně jako většinový kabinet. O tom, co se na Slovensku děje, se budeme bavit s Ronaldem Ižipem, šéfredaktorem redaktorem týdeníku Trend, který je nejvýznamnějším ekonomickým periodikem na Slovensku. Dobrý den do Bratislavy. Dobrý den, vás. Pojďme českému posluchači, který nesleduje slovenské dění každý den vysvětlit, co se to na Slovensku vlastne deje?
1: No, děje sa zhruba to, že vláda na Slovensku už dlhodobu nefunguje, nepracuje správne, nemá jedno zameranie, nemá jeden cieľ. Napriek tomu, že tu máme nejaké programové vyhlásenie, tak každá strana v koalícii, a máme čtyři strany v koalícii, presadzuje svoju vlastnú agendu a je ťažké tam najít zhodu. Najvyšší o hlavě jsou osobnosti, které jsou dosti rozdílné, mají jiný pohled na veci, jiný pohled na rěšení procesov a cílů. A tak to vyzerá, že po těch dvou rokoch a po jednej změně vlády, která už nastala po prvom roku, nastává radikální změna a je druhá.
0: A co to znamená radikální změna? Co se vlastně děje dnešním dnem je to tak, že vláda končí, nebo že v ní prostě končí jenom několik ministrů.
1: Momentálně se zdá, a samozřejmě na Slovensku je všetko nejisté, všetky rozhodnutia se robí a na poslednou chvíli mě je tu žádná velká predvídatelná toho, co se stane, ale momentálně to vyzerá tak, že končí jedna strana, to znamená strana Sloboda a Solidarita, je to strana, která z ekonomického hlediska byla v podstatě stranou, která dokáže zabezpečit nějaký ekonomický progres. Je stranou, která je zabraná ekonomicky, liberálně, protrhovo. No a tato strana odchází z vlády so svými so čtyřmi ministrami, To znamená, že ostane osobně v vládě tři strany a budou hledat podporu v parlamentě takú, aby dokázala vláda fungovat ďalej. No, a to je velká otázka.
0: Znamená to, že odchod SAS Richarda Sulíka je z vašeho pohledu minimálně pro ekonomické fungování Slovenska velká ztráta?
1: Je to zásadní ztráta, protože strana SAS dohodobo blokovala různou konzervativní. Uh, agendu, které, kterou mají v právě strany, které tam ustali, na jim strana Olano, která v které se presadila velmi silná uh,
0: konzervativná vetva. A jenom, a řekněme, k, zaji... jenom řekněme, na Slovensku to konzervativní znamená konzervativní hlavně společensky, katolicky, například omezování prodejů o víkendech a podobné věci, jenom aby český posluchač věděl, co na Slovensku je konzervativní. Ano, křesťanská
1: k- kresťanská, větva, která se snaží například zavést zákaz interrupcí, snaží se zavést zákaz e, predaje obchodů v obchodoch e, v a tak dále. A SAS vždy blokovali v rámci koloniální dohody, že tam byla možnost zablokovat nějaký návrh tých ďalších koaličných strán to sa, sa velmi často využívalo. A teraz, keď odchází z vlády, tak ta vláda ho posunie práve ešte viac do tej kresťanskej roviny, posunie sa ešte viac do roviny populistické, pretože Olano spolu so Smerodina velmi výrazne presadzovali agendu života na dlh. přesadil presadil Igor Matovič rodinu politiku, ktorá bude stať Slovensko... Každoročně je více miliardu eur, napriek tomu, že tie výdaje nie sú kryté, naopak sa sa zasadzovala za to, aby každé výdavky vlády boli kryté nejakými zdrojmi, čo sa momentálne asi nebude diať. Takže tá stracha bude výrazne, výrazne ekonomická pre Slovensko.
0: Proč se tak děje v okamžiku, kdy se v Slovensku podařili dva obrovské úspěchy spustit plynovod z Polska a nový blok jaderné elektrárny Mochovcích a udělat vlastně Slovensko energeticky nezávislé na dodávkách plynu z Ruska? Proč zrovna teď?
1: Samozřejmě, jsou to velké úspěchy, avšak jsou to úspěchy, které těž měsí, nemusí mít dlouhodobý a trvalý efekt. Ak bude cena zemného plynu vysoká, tak Slovensko, navzděk tomu, že má plynovod například z Polska tak nebude muset uh, být sebestačné, vzhledem k tomu, že tá cena, pokud bude velmi, velmi vysoká, bude to pro Slovensko velmi bolestivé. Tera uh, zemného plynu na súčasnej úrovni, samozrejme likvidačné, a kdyby aj spadla na polovicu, stále to bude pre Slovensko likvidačné, ktoré má zafixované ceny, zemné odprínu, má regulované ceny a týchto zbýhať iba pomaly. To znamená, že toto je jedna z tých věcí, které budú veľmi bolestivé pre slovenskou ekonomiku. A napriek tomu, že máme aj novú, nové reaktory, nové reaktor uh, jadrovej elektrárne uh, v Mochovciach, tak stále je to niečo, kde uh, možno budeme aj exporté robiť jadrové energie, ale to nie je štátna jadrová kráľ. To znamená, že, že tá dohoda o tom, aké ceny elektriny budú pre obyvateľov, bude veľmi ťažká. Momentálne sa so snaží vláda dohodnúť nejaké nižšie ceny. To, co je však podstatné, je, že Ekonomická kríza a energetická kríza dopadne na slovensko stále veľmi, velmi silno. Napriek tomu, že sú tu nejaké náznaky toho, že uh, to nebude možno až tak silné, tak ja se obávám, že skutečně ta krize bude velmi velká. A to je velmi nešťastné, že v takovémto čase odchází Richard Culink, odchází i zahraničních zahraničných vecí a odchází dokonce i SPP, jako slovenského potářského podniku, který zabezpečoval nákupy plynu pro Slovensko. Takže Slovensko se bude nacházet v nejbližších mesiacoch ještě v těžší situaci, a mete k týmto věci jako ostatní evropské krajiny.
0: Pomáhá nějak slovenskému obyvatelstvu to, že jsou u vás ceny plynu pro domácnosti regulované?
1: Ano, pomáhá to, samozřejmě, komu by to nepomáhalo, ale problém je, že to je to odkladanie problémů do budoucna. To znamená, jak sú jsou ceny regulované, tak lidé nešetří. Až vyšší cena dokáže donutit lidi, domácnosti, aby šetrili. A tím, že máme v podstatě ještě momentálně, nebo celý rok lidé domácnosti ceny klinu za, spotové, za e, trhové ceny z minulého roku, tak sa ten cenový impuls za treny nedostává do Budoucí rok se cena zvýší možná o 200% pro obyvatelství, stále však bude iba, iba 10% oproti tomu, co je momentálně na trhu. Takže ten největší problém přijde v roku 2024, kdy se projaví v už ta vyšší cena, která se očekává pro budoucí rok. A to bude akorát rok. Proto bude velmi, velmi těžké pro vládné strany, které odstanou i teraz teď, jako je Holáno, s rodíme se parlamentu, protože ta kriza energetická, která nebude, která momentálně je za priální právě v tom roku 2024.
0: No, my vám to trochu závidíme, musím říct, protože u nás energetická krize projeve už teď v září, kdy lidem přichází nové vlastně složenky s obrovskými zálohami na plyn, s velkými zálohami na elektřinu. Takže trochu vám to závidíme, že jste to v tom čase někam posunuli. Ale pojďme dál. Je tady otázka, zda menšinová vláda, z které se vlastně stane kabinet Eduarda Hegera, může vydržet do předčasných voleb. Jaký je váš ořad? protože termín voleb, který je plánovaný, regulárních voleb je až v roce 2024. Ano,
1: tak to je a bude velmi těžké pro vládu, aby vydržela, protože poslanců nebude mít dostatek. To znamená, máme 150 členů parlament a v něm vláda potřebuje 76 hlasů. Tých vlastních poslanců má méně, má iba kolem 74 prípadne 73, v závislosti od toho, že koľko ľudí, ktoré odišlo z, z so strany Volano, bude vládu podporovať. To znamená, že vláda bude závislá aj od hlasov opozície, ktorá je však celkom zjednotená proti vláde, s hlasmi Richarda Sulika počítať automaticky nemôže, sám to povedal, a však může počítať, tak se zdá, s hlasmi od stran, ktoré kandidovali za fašistické strany. Je tu tiež silná konzervatívna odnož, kde sú kraja poslanci, ktorí s daľkou pravdepodobnosťou budú hlasovať a podporovať vládu v mnohých opatreniach. To znamená, že vláda pravdepodobne a parlament bude fungovat ad hoc, bude fungovat na základě dohod e, s opozicí, e, případně těch poslanců sa bude snažit zobrať pod seba, aby bali většinu, ale v každém případě to bude boj o každý jeden zákon, což je velmi problematické a velmi nejisté pro slovenské e, vůbec. E,
0: Děkuji moc. My jsme se dostali na konec našeho podcastu. Já moc děkuji Ronaldovi Žipovi, šefraktoru týdenníku Trend, že nám vysvětlil současnou situaci na Slovensku a přeji hezký den do Bratislavy. Děkuji podobně všechno dobré. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Paleta.